네, 2월 7일 목요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 제가 2부 방송 제목을 어, 달러 인덱스는 왜 강세일까? 이런 제목을 한번 달아봤는데요. 어, 제가 이런 제목을 다른 이유는 사실 지금 우리나라 주식시장 그러니까 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 시간은 2월 7일 오전 11시 40분이 막 지났는데 여전히 외국인들이 우리나라 주식시장에서 매수를 해주고 있고요. 어, 미국 주식시장이 소폭이지만 뭐 아름다운 조정이든 뭐 하락이든 미국 주식시장이 하락했음에도 조정을 받고 있음에도 불구하고 우리나라 주식시장이 여전히 강하다는 점. 물론 이 부분에 있어서는 저는 개인적으로 이번 주 내내 중국 주식시장이 쉬잖아요. 중국 주식시장이 쉬는 만큼 중국에서 들려올 어떠한 그런 경제 지표의 부진 이런 것들을 일단 배제할 수 있다 보니까 우리가 어 물론 미국 주식시장에서 국정 연설이라든가 여러 가지 불안한 요소들은 있지만 그리고 달러가 달러 인덱스가 최근 들어서 약세를 보이면서 달러가 약세인 부분은 우리나라 주식시장에 굉장히 긍정적인 요소죠. 그래서 어 아마 여러분들께서는 최근 들어 야 도대체 우리나라 주식시장 왜 이렇게 강한 거야? 자 미스리 말대로 12월 달에 워낙 크게 하락했으니까 골이 깊었기 때문에 산이 높은 걸까? 그리고 또 하나 그 영향에는 달러 약세 영향도 있고요. 그리고 무엇보다 이제 북미 정상에 대한 기대감도 당연히 저는 포함이 되어 있다고 합니다. 그렇게 생각을 합니다. 자, 그래서 저는 아마 여러분들이 최근 들어서 물론 뭐 북미 정상회담이라든가 뭐 여러 가지 이유 때문에 우리나라 주식시장이 강하다라고 이해를 하고 계시는 분들도 계시겠지만 한편으로는 자, 달러 인덱스 어, 물론 최근 들어 어떤 분위기는 달러 인덱스 기준으로 97포인트 밑에서 하회하고 있으나 어제도 그렇고 그리고 2월 6일도 그렇고 달러가 강세였었거든요. 자, 달러가 왜 강세였을까라는 부분에 대해서 우리가 조금 어, 냉정하게 이성적으로 좀 생각해야 되지 않을까라는 이유를 달고 제가 오늘 제목을 왜 달러 인덱스는 강세일까라고 잡았는데요. 어, 뭐 제가 국제 금값을 이야기할 때는 아, 국제 금값 뭐 1,300 달러 가파르게 올라왔기 때문에 사실 1,300 달러를 도달하기 쉽지 않았었거든요. 계속 1,300 달러에 부딪혔었습니다. 그래서 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 너무 가파르게 올라왔기 때문에 1,300 달러 근처에서 일단 쉬어가는 구간이 필요했다. 그런데 의외로 1,300 달러를 돌파하자 또 되게 강력한 힘으로 1,320 달러까지 돌파했거든요. 그런데 저는 국제 금값에 대해서는 참할 얘기들이 되게 많아요. 뭐, 베네수엘라의 문제, 뭐, 달러 약세 문제, 뭐, 안전자산 선호 현상 이야기, 기타 등등 달러, 그러니까 국제 금값에 대한 강세에 대해서는 뭐, 이래저래 갔다가 왜 달러가, 왜 국제 금값이 강세인가, 인 부분에 사실 이유를 달수 있는 그런 명문들이 좀 있는데, 사실 달러 약세에 대한 부분에 있어서는요, 물론 미국의 경제 지표가 부진하다라는 부분 때문에 달러가 약세예요. 라는 부분도 있을 수 있지만 제가 여러분들께 지난주에 달러 인덱스에 대해서 소개를 해드렸어. 달러 인덱스란 무엇인가? 경제가 좋고 뭐 안전빵인 이런 강대국 국가들에 비해서 
달러가 어떻게 움직이는지 그거를 수치화한 거다. 그래서 그 여섯 개국이 어디냐? 유로화, 엔화, 파운드화, 캐나다 달러, 스웨덴 크로네, 그다음에 스위스 프랑 이 여섯 개 국가들의 화폐 대비 달러가 어떻게 움직이고 있다. 자 그런데 그 중에서 가장 강력한 영향을 최대 많은 영향을 받고 있는 화폐가 어디냐? 바로 유로화다. 이게 제가 앞서서 뭐 달러가 97 포인트를 깨고 내려왔을 때 그때 분위기는 미국 경제 지표가 부진해서 달러 약세입니다라는 것을 인정할 수가 없다 보니까 너 달러 일로 와봐. 너 안전자산이야. 만약에 누가 너한테 너 누구니라고 물어보면 저 안전자산인데요라고 얘기해. 그래서 자꾸 달러를 안전자산이라고 포장을 했었다. 근데 실패했죠. 뭐 고용 지표라든가 아니면은 뭐 미국의 경제 지표 이런 것들이 발표되면서 자꾸 인위적으로 달러를 안전자산으로 포장하려고 하는 거는 실패했습니다. 그러다 보니까 그 다음 주에는 야 달러 너 그냥 가만히 있어 입 닥치고 가만히 있으면 그냥 저쪽에 유로화가 알아서 너를 들었다 놨다 할 거야. 그래서 유로화 가치가 뭐 유로존 내서 나오는 경제 지표가 부진하다. 그럼 유로화 가치가 하락하죠? 그럼 유로화 가치가 하락하면 상대적으로 가장 많은 영향을 받는 달러가 상승하고 또뭐 드라기 총재가 아, 유로존의 경제가 좀 걱정스럽습니다. 라고 얘기하면 또 유로화 가치가 하락해서 자연스럽게 달러가 올라가고. 그래서 사실 지금요. 달러 인덱스는 강세가 되기에는 좀 민망하거든요. 그럼에도 불구하고 왜 2월 6일 날 달러가 강세였냐. 그 부분에 있어서 단순히, 아, 뭐, 달러 강세였던 이유가, 뭐, 글쎄, 핑계댈 게 없어요. 뭐, 2월 6일 날 발표됐던 경제 지표, 뭐, 지금 여러분들께서 2019년도 2월 달을 살고 있는데, 2018년도 11월 달 무역 수지가 뭐, 많이 감소해서, 아, 그거는 뭔가 부족하죠. 왜 달러가 강세였을까? 그럴 때는 우리는 뭘 봐야 되냐면요. 유로존을 봐야 돼요. 왜 유로존을 봐야 되냐면, 야, 미쓰리, 너 달러가 강세니까 명분이 없으니까 자꾸 이것저것 뜯어다 붙이는 거잖아? 라고 생각하실 수도 있는데요. 그런 관점으로 보지 마시고, 자, 어제 방송에서, 그러니까 2월 5일, 화요일 뉴욕 주식시장이 어땠습니까? 상승은 했어요. 그런데 내용상으로는 좋지 않았어요. 왜 좋지 않았습니까? 미국의 경제 지표, 특, 즉, 특, 어떤 것. 1월 달 서비스어 PMI 지표가 부진했기 때문에. 그것도 두 군데서 발표하는 것 모두 부진했기 때문에. 그것뿐만이겠습니까? 그들은 인정하지 않지만, 미쓰리가 지금 계속 딴지를 걸고 있는 게 있잖아요. 2월 1일 날 발표했던 1월 달 고용 지표. 비농업자 고용자 수가 30만 건이래요. 자, 그런데 11월 달 비농업자 고용자 지수, 12월 달 비농업 고용자 지수, 어땠습니까? 기존에 발표했던 것보다 7만 건 하향 조정했어요. 실업률 3.7에서 3.9로, 그리고 2월 1일 날 발표된 1월 달 실업률은 4.0까지 올라왔어요. 거기에다가 평균 임금 상승률도 0.1%밖에 상승하지 않아서 시장 전망치보다 부진했습니다. 
그런데 그럼에도 불구하고 시장에서는 비농업 고용자 지수가 30만 건이 넘어갔다. 뭐 월가에서는 17만 건밖에 예상하지 않았는데라고 지네들끼리 막 정신줄 놓고 막 파티하고 있는 거죠. 자 그렇다면 2월 1일 날 발표된 고용자 지수가 좋아서 달러가 강세냐 강세냐고요? 천만의 말씀입니다. 그러면 제가 유로존을 보자. 왜 유로존을 보냐, 보자 그랬을 때는 자, 어, 다시 과거로 좀 돌아가 보면은요. 10월 9일 날 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 하향 조정합니다. 그리고 1월 달에 또 다시 하향 조정합니다. 그러면 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 하향 조정함에 있어서는요. 단순히 자, 이렇게 보아하니 아유, 중국만 안 좋네. 에이, 뭐, 유로존이 안 좋네. 에이, 미국만 안 좋네. 이게 아니라, 지금 글로벌은, 글로벌이라는 이름 하에 너무나 얽히고 설킨 게 많아서, 한 군데가 흔들리면, 한 군데가 같이 또 도미노식으로 움직일 수밖에 없어요. 제가 요즘에 그런 이야기를 잘안 해드리지만, 작년에 자주 해드렸던 얘기가 뭡니까? 2008년도 미국에서 금융위기가 터지고, 그리고 바로 양적 완화를 시도했죠? QE1을 시도했습니다. 그런데 문제가 뭐예요? 이 돈이라는 녀석이 미국의 금융위기에서 그 금융위기라는 이 나쁜 녀석이 탄생돼서 미국의 월가를 뒤집어 엎더니 이 녀석이 이렇게 넘어가서 2010년도에 유럽발 금융위기를 발생시키고요. 그리고 또 이렇게 넘어와서 중국의 경제 성장률을 7%를 깨뜨립니다. 그 사이에 어떤 일이 있었냐면은요, 미국은, 아, 금융위기가 발생됐어. 빨리 양적 완화를 통해서 빨리 부양시켜야지. 그래서 막 돈을 풀었어요. 그런데 어떤 문제가 발생됐냐면, 미국은 돈을 막 풀어서 경제를 이제 회복시키려고 노력하는데, 그 사이에 금융, 유럽발 금융위기가 발생되는 바람에, 미국의 더블디비기가 온 거예요. 자, 그 얘기는 뭐냐면, 지금 유로존이나 미국이나 중국이나 어디가 하나 흔들리면, 그래, 니네는 흔들려라. 우리는 갈 거다. 라고는 게안 된다라는 거예요. 그게 제가 참 미국이 싸가지 없이 작년 9월 달에 히든카드를 날렸다고 하는 이유가 뭡니까? 아니, 8월 달에 터키, 아르헨티나, 뭐, 그래, 그막 줄줄이 무슨 비엔나 소세지처럼 그 신흥국들이 계속 줄줄이 어떤 금융 시장의 불안감이 형성됐음에도 불구하고 미국은 나는 니넨 모르겠고 그냥 우리 9월 달에 금리 인상할래. 그랬던 거잖아요. 그러니까 참 제가 싸가지 없다 그랬잖아요. 그러니까 지금은 그렇게 어디가 하나 정말 독불장구처럼 계속 잘 나갈 수가 없습니다. 너무나 이렇게 아주 그 복잡하게 연결되어 있기 때문에 자 우리는 지금 뭘 확인하고 있냐면은요 지난 1월 2일 날 애플이 실적 가이던스를 발표하면서 애플뿐만이 아니에요 뭐 스타벅스도 마찬가지예요 뭐라고 얘기합니까 아 실적이 좀안 좋을 것 같아요 왜요 중국의 경제가 부진해서요 자 그래서 우리는 미국의 미국 뉴욕 주식시장에 상장되어 있는 기업들의 실적 부진이 실적 부진의 예상을 통해서 아 중국 경제가 안 좋구나라는 걸 알고 있죠. 그리고 또 하나 드라기 총재도 마찬가지고요. 뭐 프랑스의 
PMI 지표도 부진하고 그 잘나가는 독일의 경제성장률도 안 좋고 거기에다가 뭐 유로존의 경제대국 3위에 위치하고 있는 이탈리아도 경제성장률이 지금 2분기 연속 마이너스고 그러면 우리가 지금 솔직히 주식시장이 지금 시뻘겋게 올라가가지고 2210포인트 가는 건 가는 거고 우리 냉정하게 보면 지금 중국도 그렇고 유럽도 그렇고 하다못해 어제 미국의 서비스 PMI 지표가 부진하면서 미국의 경제 지표가 둔화돼서 미국의 경기 둔화 우려감으로 어제 국제 유가가 하락했거든요. 자, 그런데 이날 달러 인덱스가 강세였던 이유. 2월 6일 날 수요일 날 뉴욕 주식 시장에서 달러 인덱스가 왜 강세였을까? 뭐 앞서에서처럼 PMI 지표들을 발표했는데 뭐 미국도 PMI 지표가 부진했고 유로존도 PMI 지표가 부진했고 중국도 PMI 지표가 부진했는데 PMI 지표의 기준은 50이더라. 그런데 미국은 부진해도 53이에요. 그런데 중국은 어떻게 됐어요? 그때 49.3이 나왔거든요. 그러니까 똑같이 PMI 지표가 안 나왔지만 야 어떻게 50위에 50 이상에 놀고 있는 우리와 50 이하에 있는 중국과 비교를 하냐? 그래서 그때 그날 뉴욕 주식시장이 하락했는데 뭐라고 그랬냐면 중국의 PMI 지표가 부진해서 중국의 경기 둔화 우려감 때문에 뉴욕 증시가 하락했다고 했거든요. 자 이날 미국 인덱스 미국의 달러 인덱스가 강했던 이유가 미국이 강해서가 아니에요. 미국이 잘 나가서가 아니에요. 이날 발표된 뭐 11월 달 무역 수지 아이, 셧다운 때문에 뭐 연기됐고, 뭐 어떤 수치의 왜곡도 있었고, 미국이 그러잖아요. 중국 경제 지표 못 믿겠다고, 왜곡됐다고. 저도 얘기하는 거예요. 미국 경제 지표 전못 믿어요. 당장 여러분들 비농업자 고용자 지수에서 확인했잖아요. 기존에 발표됐던 것보다 7만 건 하향 조정했다고. 여러분 7만 건이 얼마나 큰 수치인지 아십니까? 그랬을 때, 사실 미국의 달러 인덱스가 이날 강세의 이유는 아무것도 없었습니다. 근데 뭐가 문제였느냐? 유로존이 문제였죠. 왜? 달러 인덱스는 유로, 엔, 파운드, 캐나다 달러, 스웨덴 크로네, 스위스 프랑 얘네들의 영향을 받는데 그 중에서 가장 큰 영향을 받는 곳이 바로 유로인데 그 유로존의 경제 지표가 부진했단 말이에요. 어디 경제 지표가 부진했냐면 바로 유로존에서 경제 부분을 이끌고 있는 독일입니다. 이날 유럽 증시 마감은 현황을 잠깐 보면은요, 혼조세로 마감했거든요. 왜 혼조세로 마감했냐면, 어, 트럼프 대통령의 국정 연설에서 뭐 뚜렷한 호재를 못 찾았다. 그런데 유로존 입장에서는 아니, 지네가 무슨 뭐 북한입니까? 아니면 무슨 지네가 무슨 뭐 중국이에요? 그것도 아닌데 우리가 예상했던 건 혹시 미국과 중국의 무역 협상 합의 미국과 북한의 어떤 뭐 북미 정상 뭐뭐 뭐 이런 아니면 하다못해 셧다운 뭐 비상사태 뭐 이런 건데 유럽이 범지수 범유럽 지수 스톡스 유럽 600 지수라고 불리우는 범유럽 지수는 전일 대비 0.15% 상승하긴 했어요. 자 그런데 독일 지수가 전장 대비 0.38% 하락했고요. 프랑스 지수가 전장 대비 0.08% 하락했고요. 영국 지수가 전장 대비 0.06% 하락했습니다. 자, 특히 이세 국가들 지수 중에서 독일 지수가 가장 크게 하락했죠. 뭐, 크다고 해봤자 0.38이에요. 
왜 그랬느냐? 12월 달 독일의 제조업 수주액이 지난달 대비 1.6% 감소했고요. 전년 동월 대비 7.0%씩이나 감소했기 때문입니다. 거기에다가 독일의 자동차 회사인 다임너가 저조한 4분기 실적을 발표했고요. 크레딧 스위스, BNP 파리바 이런 은행주들의 실적이 부진했습니다. 그래서 이날 달러 인덱스가 왜 강세였다? 미국이 강해서 강세가 아니라 지금 유로존, 특히 이날 같은 경우에는 유로존의 경제를 책임지고 있는 독일의 경제 지표와 어떤 은행주의 부진과 그다음에 독일을 대표하는 자동차 기업들의 실적들이 부진해서 유로화 가치가 하락했기 때문에 달러 인덱스가 강했다. 이게 팩트입니다. 제가 왜이 얘기를 이렇게까지 말씀드리냐면 달러 인덱스가 강했다라고 해서 혹시 또 어떤 모 전문가가 뭐 11월 달 무역 수지가 뭐 감소돼서 뭐 미국 경제가 뭐 어쩌고 해서 이런 그 허공에 삽질하는 소리 할까 봐 제가 이런 얘기 드리는 거예요. 팩트를 좀 체크해 보자는 거죠. 자, 트럼프의 국정 연설 한번 보겠습니다. 시장을 움직일 만한 특징적인 내용이 없었다. 자, 제가 조심스럽게 트럼프 대통령의 어떠한 그 생각을 읽었을 때 시장에서는 국정 연설에서 중국과 미국의 어떤 정상회담의 일정을 발표하지 않겠는가라고 했는데 제가 그랬죠. 굳이 그 자리에서 발표할 필요가 없다. 오히려 트럼프 대통령 입장에서는 지금 바라고 원하는 거는 자기네들이 12월 1일 날 합의받던 어떤 휴전 마감일 3월 1일이라는 그 기간을 좀 이렇게 훼손시키고 싶은 마음이기 때문에 2월 8일 날, 2월 28일 날, 2월 말일 날, 심핑과 트럼프가 만날 거다라고 일단은 질러놔도, 아이, 그래도 이 지금 글로벌 강대국 용호상박이 둘이 만나는데, 어떤 일정이라든가 조율이라든가 이런 것들이 필요하면, 저 지난번에 북미 협상도, 북미 정상회담도 한번 연기되지 않았습니까? 그러면 그런 것들을 잘 이용해 먹는 트럼프 대통령 입장에서는 2월 말일 날 심핑과 만난다고 얘기해놓고 분명히 수정할 수가 있어요. 그러니까 저는 국정연설에 중국과 미국의 어떤 무역 협상에 대해서 우리가 기대할 만한 거뭐 일정이라든가 이런 거 얘기하지 않을 거라고 얘기했잖아요. 근데 어쨌든 제 예상대로 맞았습니다. 자 그리고 제가 이제 방송 녹음하고 그 국정연설을 봤는데 되게 재밌었던 거는 그. 트럼프 대통령의 국정연설 하고 있는 모습 오른편 뒤쪽에 앉아 있었던 낸시 펠로시 표정이 가장 웃겼고요. 그리고 어쩌면 그렇게 트럼프 대통령이 얘기하는 족족이 일어나가지고 기립박스를 하는지 도대체 이야기 흐름이 끊겨가지고 무슨 얘기를 하는지 모르겠더라고요. 대부분은 뭐 어때서 사람들 소개하면서 뭐저 사람이 내가 이루어낸 어떤 일에 혜택을 받은 사람이다 뭐 축하한다 박수 받고 일어나라고 얘기하고 또 여성들도 일어나서 박수 받고 뭐그 국정연설에 참석했던 사람들 손바닥에 지문이 다 없어졌을지도 모르겠습니다. 그만큼 트럼프 대통령은 제가 봤을 때 그날 국정연설은 어 그냥 어떤 지금 있는 현안이라든가 어떤 앞으로 진행 상황에 대해서 구체적으로 자기를 보여주기 위한 어떤 국전연설이라기보다는 그냥 자기만의 어떠한 그냥 어, 쇼를 했던 게 아닌가라는 생각을 좀 조심스럽게 했거든요. 자, 무역협상과 관련돼서 불공정한 무역관행을 끝낼 것이다 라는 원론적인 발언만 했지만 
어떤 식으로 어떻게 진짜 심핑과 만나서 끝낼 건지 구체적으로 언제인지에 대한 얘기는 하지 않았습니다. 그러나 국정 연설을 하기 전에 주요 방송사 앵커들과 오찬 간담회를 통해서 이달 말에 심핑 중국 국가 주석과 정상회담을 열 예정이다라는 것은 확인했습니다. 자, 국정 연설 속의 트럼프는요. 오히려 제가 봤을 때는 중국에 대해서 오히려 더 강력하게 압박을 행사한 게 아닌가. 미국의 일자리와 불을 빼앗은 절도 행위를 끝내야 된다. 자, 호해 무역법 처리를 의회에서 빨리 통과되기를 촉구했습니다. 자, 만약에 트럼프 대통령이 진행하고 있는 이 호해법이 통과가 되면 무역 상대국에 대한 관세 보복의 그 어떤 그 활용도가 즉 관세 보복이 되게 쉬워집니다. 그래서 오히려 이번에 국정 연설은 집권 3년째를 맞아서 나 미국의 보호무역 더 강력하게 할 거야라는 거를 보여준 자리였다라고 전 생각을 하고 있고요. 살짝 돌려서 얘기하기도 했죠. 나는 심핑 국가 주석을 존경한다. 중국과의 새로운 무역 협정은 불공정한 무역 관행을 끝내기 위한 진정한 구조적 변화를 반드시 포함해야 된다. 자, 미국의 만성적인 무역 적자를 줄이고 일자리를 보호하기 위해 그렇게 해야 된다라고 얘기했습니다. 자, 여기서 트럼프 대통령은 기술 도둑질이라는 표현을 쓰면서 중국을 주시했지만 호해법 통과를 얘기하면서 무언가 조금 더, 어, 이 보호무역에 대한 강력한 내용들을 어필을 했는데요. 자, 중국에다가는 뭐라고 얘기했냐면 중국이 수십 년간 미국의 지식재산권을 훔치고 미국의 산업과 일자리를 뺏어갔지만 이제 더는 그렇게 할수 없다라는 점을 분명히 했다. 자, 2,500달러 상당의 중국산 제품에 관세를 부과했고 자, 재무부는 지금 매달 수십억 달러의 관세를 받고 있다. 자, 이 얘기는 뭐냐면 내가 지금 중국에다가 제시하고 있는 이 관세 부과로 인해서 그 관세가 미국 재무부로 들어오고 있어서 어떤 미국의 재정 상태가 좀 빵빵해지고 있다라는 얘기를 하고 있는 거겠죠. 그리고 그동안에 어떤 그 중국이 수십 년 동안 미국의 지식 재산권을 훔치고 이런 과정들이 뭐꼭 중국이 잘못했다라기보다 과거 미국의 지도자들이 그리고 의회가 잘못한 거다. 뭐 이런 얘기까지 하지 않습니까? 만약에 다른 대통령이었다면 아마 지금 북한이랑 전쟁할 거라고 그런 얘기까지 하면서 자기의 치적을 굉장히 과시했던 국정연설이라고 볼수 있겠죠. 자, 이 호해법이 통과가 되면 이 호해법 통, 이 호해법, 호해무역법이라는 것을 통과시켜야 된다고 지금 강력하게 촉구하게 되는 이유는 뭐냐면 글쎄, 제가 봤을 때는 국정연설에서, 어, 시진핑과 이제 정상들끼리 만난 자리에서, 뭐, 거기다 대고, 만약에 뭐 2월 말에 시진핑과 만나서 안 되면은 내가 무역관세 겁나게 때릴 거예요. 이런 얘기를 뭐 굳이 국정연설에서 할 필요는 없을 것 같고, 그저 그냥 트럼프 대통령은 그 국정연설에서 나는 미국을 위해서, 미국의 어떤 재정적자를 줄이기 위해서, 미국의 발전을 위해서, 뭐, 이렇게, 열심히 하고 있다. 그리고 어떤 그런 대안으로, 그런 대안으로 호혜 무역법 통과를 시켜야 된다라는 쪽을 강력하게 어필한 것 같습니다. 자, 미국 무역 상품에, 미국 상품에 불공정한 관세를 부과한다면, 우리도 똑같은 상품에 똑같은 관세를 부과할 수 있어야 된다. 
이렇게 관세 부과에 관한 대통령 권한을 확대하겠다라는 건데 이렇게 된다면 중국 이외에 우리나라와 일본도 즉 대미 흑자국들이 이 호혜 무역법에 포함이 된다라는 걸 우리가 알고 있어야 됩니다. 트럼프 대통령이 앞으로 어떻게 할지를 계속 주시를 해야 되고요. 이미 이 호혜 무역법은요. 강경보호무역자 피터 나바로 백악관 무역 제조업 정책국장이 법안 초안을 작성하고 있다고 합니다. 자, 또한 이 트럼프 대통령의 국정연설뿐만 아니라 미국 무역 대표부가 이날 중국의 무역정책 비판 보고서를 내놨는데요. 2018년 중국의 세계 무역기구 규정 이행에 관한 연례 보고서라는 제목의 이 보고서는요. 중국은 정부 주도의 중상주의 무역 관행을 유지하고 있다. 무역 관행과 경제 체제를 변화시키는 새로운 WTO 규정에 동의할 가능성이 매우 낮다. 자, 미국은 중국의 불공정 무역 관행으로부터 미국 기업과 노동자를 보호하고 미중 간 무역 균형을 회복하기 위해 노력할 것이다라고 보고서에 언급했습니다. 자, 중국이 가만히 있겠습니까? 까칠하죠. 자, 중국 상무부가 그 다음날 중국은 다원주의 무역 체제를 확고히 지지하며 무역대표부 보고서는 사실에 기반하지 않은 주장이다라고 하면서 지금 되게 민감해져 있습니다. 자, 여기까지만 들어보면, 아우, 이거 미국과 중국 이거 무역 전쟁 이거 꽤, 꽤 오래 가겠네라는 생각을 또들 수도 있어요. 그럼에도 불구하고 여전히 시장에서는 다음 주 초에 베이징에서 주요 쟁점에 대한 의견 조율을 위한 장관급 회의가 예정되어 있습니다. 트럼프 대통령은 중국 측의 관세 및 비관세 무역 쟁점에 대한 요구사항을 제시했고 중국은 그 요구사항들을 142개 항목으로 분류해서 그 가운데서 해줄 수 있는 거는 해줄 수 있는데 중국의 안보와 관련된 것은 양보할 수 없다라는 입장이라고 합니다. 지난번에도 뭐, 뭐, 중국이 미국에다가 뭐, 백몇 개를 제시했는데 트럼프 대통령이 가장 중요한 뭐가 뭐 빠졌다고 그런 것처럼 지금 아무리 중국이 뭐 2026년까지 뭐 어떤 그 대미 무역 흑자를 제로로 만들겠다는 둥, 1조 원 달러 미국 물건을 수입하겠다는 둥 이런 얘기를 해줘도 지금 미국 입장에서는 그 어떤 그 어떤 액기스 예, 그거가 안 되면, 그 무엇을 갖다 줘도 성에 안 탄, 안 찬다라는 거겠죠. 자, 트럼프 대통령은 3월 1일 이전에 시주석과 한두 차례 회동하겠다라는 의사를 밝혔고요. 협상 진정과 경제 냉전을 피하려는 의지가 반영된 움직임이다. 자, 이 얘기는 뭐냐면, 앞서 제가 말씀드렸던 것처럼 이것들이요. 12월 1일 날도 마찬가지고, 그리고 이번에 1월 30, 1월 31일 정상회담도 마찬가지고, 심핑과 트럼프가 만났던 12월 1일도, 그 다음에 장관급들이 만났던 1월 말도요, 뭔가 공동성명을 발표하지 않아요. 진전됐다라고 얘기하고 있지만, 뭔가 얘기하지 않습니다. 자, 왜 그럴까? 아마도 주가 폭락을 글로벌, 글로벌이 어디겠습니까? 뭐, 다른 유럽도 마찬가지고, 우리도 마찬가지겠지만, 무엇보다 우리는 1월, 12월, 작년 12월 달에 미국 주식시장이 개폭락되는 거를 봤죠. 자, 중국도 마찬가지거든요. 그래서 이것들이 주, 증시를 폭락시키지 않기 위해서 공동성명을 하지 않고, 지네들끼리 쑥덕쑥덕 하면서 계속 뭔가 기대감은 일으키면서 시간을 끌면서 뭔가 협상을 하려고 하는 그런 
어떤 짱구를 굴리고 있는 것 같아요. 자, 시장 전문가들은 뭐라고 얘기하냐면, 양국이 원칙적 합의를 도출한 후에 3월 2일 이후에 협상을 연장할 것으로 예상한다라고 했습니다. 자, 미쓰리가 그랬죠? 지금 트럼프 대통령이 하는 짓은 뭐냐 하면, 자기네들이 3월 1일 날, 뭐 3월 1일까지 만약에 합의를 보지 않으면, 3월 1일 이후에 2,570억 달러에 대해서 관세 부과하겠어. 2,000억 달러에 대해서 25%로 관세 인상하겠어. 이거를 자기네들끼리 3월 1일 날 정해놨는데, 3월 1일이 굳이 뭔가 한 개의 지점이 아니라, 뭐 사람이 하는 일이니까, 지금 잘 얘기가 되고 있으니까, 아, 뭐 지금 3월 1일 좀 넘어가면 어때? 라고 해서 자기네들이 휴전하, 휴전을 만들어놨던 3월 1일이라는 날짜를, 지금 흐지부지하기 위해서 어쩌면 저는 정상회담이 2월 말이 아니라 3월 따로 넘어갈 것 같거든요. 그러니까 2월 말 전에 뭐 합의안이 뭐잘 되고 있다 뭐 이런 얘기하면서 실질적으로 마무리는 3월을 넘기지 않을까. 지금 트럼프 대통령 입장에서는 그게 되게 필요하거든요. 근데 지금 월가에서도 3월 2일 이후에 협상을 연장할 거다. 즉, 3월 1일을 흐지부지 해버릴 거다라는 것에 대해서 아마 예상하고 있는 것 같습니다. 늘 말씀드리지만, 돈다방 미쓰리는 뭐 맞든 틀리든 어쨌든 월가에서 얘기하고 있는 부분을 여러분들은 돈다방 미쓰리를 통해서 좀 빨리 듣고 계신 거예요. 자, 아, 저는, 음, 자꾸 미국은요, 어, 이번에 진행되고 있는 그, 지금, 미중 무역 분쟁 때문에 중국 경제가 안 좋아지고 있다라고 하지만, 저는 둘다 일단 쌍코피 터지고 있다고 보고 있거든요. 그렇기 때문에 이것들이 정상회담을 하던 장관급 회담을 하던 밝히지 않는다. 공동성명 내놓지 않는다라고 생각하고 있거든요. 자, 월스트리트 보도에 따르면은요, 2018년도 농가의 파산보호 신청, 미국의 농가 파산보호 신청이 450여 건에 이뤄서 10년 내 최고치라고 합니다. 일리노이, 인디애나, 위스콘신 등 미국의 농산물 심장부에 해당하는 지역의 파산보호 신청이 2008년도 대비 두 배나 급증했다고 합니다. 그 이유는 바로 중국과 멕시코 등 주요 교육국을 대상으로 한 관세가 전면전에 지금 돌입하면서 농가의 피해가 발생되기 때문이고 특히 지금 단순히 농산업 부분이 아니라 이 농산업 부분의 파산이 식품업체까지 번지고 있는 중이라고 합니다. 뭐 중국이 뭐 미국산 콩을 수입해 주기로 했다. 또 트럼프 대통령이 관세 피해를 완화하기 위해서 농가에다가 자금을 지원하기로 했다라고 하지만 결국 지금 진행되고 있는 무역 분쟁 때문에 중국이 미국에 콩을 수입해 주는 일도 트럼프 행정부가 어떤 농가 자금을 지원해 준다고 해도 이 충격을 상쇄하기는 좀 역부족이라고 합니다. 자, 그럼 어떻게 하느냐? 트럼프 대통령이 이 내용을 보고 겁내겠습니까? 안 낸다니까요. 오히려 트럼프 대통령은 지 그냥 갈길 가는 거고, 갈길 가다가 좀 미국 경제 안 좋아지고, 뭐 트럼프 대통령 텃밭이 어쩌고저쩌고 얘기 나오면, 이제 한 지금 여러분 우리 2월이잖아요. 아직 2월입니까? 벌써 2월입니까? 벌써 2월이에요, 우리. 2월달 28일밖에 없거든요? 이제 금방 지나가거든요? 그러면 3월이에요. 그럼 3월달 뭐 이제 뭐 2019년 1분기 어쩡 얘기 나오고 그러면 
이제 어 이제 한 4월 달 정도 되면 우리는 뭐라고 얘기하냐면 2019년 중반기에 접어든다고 하거든요. 그럼 이제 그때쯤 되면 트럼프 대통령이 정책을 내놓겠죠. 뭐를 위한? 미국 국민들을 위한? No. 아니죠. 자기의 대선을 위한, 재선을 위한, 재임을 위한. 그렇기 때문에 지금 뭐 월가든 뭐 뉴욕타임즈든 트럼프 대통령한테 별로 어, 좋은 마음이 없는 언론들이 계속 이런 식으로 뭐 트럼프 대통령의 텃밭이 흔들린다 이런 얘기가 나와도 트럼프 대통령은 흔들리지 않을 겁니다. 뭐한 4월달, 5월달, 글쎄요, 뭐 4월이든 5월이든 6월이든 일단 중반 정도 되면 트럼프 대통령은 이미 지금부터 예, 재선에 돌입했고, 그리고 제가 앞서도 말씀드렸잖아요. 지금 뭐 민주당에서 뭐, 뭐 누가 뭐 강력하게 뭐 다음 대선에 나왔다 하다 못해 뭐, 뭐, 안젤리나 졸리도 뭐, 대선에 나온다고 한다, 이런 얘기만 나오고 있기 때문에 이런 부분이 계속 트럼프 대통령을 건드릴 수밖에 없거든요. 그래서 제가 오히려 미국, 미국과 중국의 심핑 주석과 정상회담을 3월달로 연기할 거라고 생각하는 이유가 뭐냐면, 오히려 그렇게 연기하면 연기할수록 어쨌든지 마무리는 질 거니까. 마무리를 지면 질수록 뭔가 자기가 해결사라는 그런 이미지를 심어주고, 그런 해결사를 심어주는 이미지 속에서 그 과정 속에서 진행된 어떤 뭐 농가 피해라든가 미국 국민들의 어떤 뭐 경제가 안 좋아진 거, 주식시장이 하락한 거, 이런 거는 올해 중반에 재임을 위해서 큰 정책 하나 만들어내면 충분히 자기 시나리오대로 갈수 있을 거라는 거죠. 그게 제가 예상하고 있는 겁니다. 자, 우리 시가총액에 대해서 뉴욕 중시에서 시가총액에 대한 이야기를 좀 잠깐 하자면은요. 제가 작년에 애플이 시가총액 1위를 달릴 때 여러분 저는요. 아마존이 이제 시가총액 1위를 할것 같아요. 막 그런 얘기 했잖아요. 작년 12월 초순에 7년 이상 시가총액 1위를 달렸던 애플 주가가 하락하면서 아마존이 시가총액 1위를 했다가 또 마이크로소프트가 1위를 했다가 지금 그리고 또다시 1위를 탈환하려는 애플 이렇게 애플과 신흥강자 아마존과 마이크로소프트가 미국 뉴욕 주식시장에서 시가총액 1위를 달리기 위해서 지금 3파전이 진행되고 있습니다. 지난 두달 동안요 시총 1위가 7번이나 바뀌었대요. 지난 2월 5일 날은 개장 직후에는 2개월 만에 애플이 시가총액 1위를 탈환했는데 오후 들어서 주가가 하락하면서 마이크로소프트한테 시가총액 1위를 밀어냈다고 합니다. 지금 우리는 뭐 종합지수라든가 뭐 어떤 지금 증시에서 나오고 있는 어떤 이슈들 때문에 거기에 지금 관심이 있지만 미국 주식시장 관점에서 보면 뭐, 우리나라도 그런 거죠. 뭐, 시가총액, 예를 들면, 뭐, 삼성전자가 시가총액을 1등 하느냐, 현대차가 1등 하느냐, 그렇게 그런 시가총액 1등 자리를 막 지금 치열하게 다투는 것도 볼만한 내용이겠죠. 자, 2011년 8월 달 당시에 시가총액을 자랑하던 엑선모빌이 애플한테 밀리고, 7년 넘게 1위 자리를 고수했던 애플이 지금 신흥강자 아마존과 마이크로소프트 와 지금 3파전을 겨루고 있다고 합니다. 자, 1월 31일 아마존은 30억 달러에 달하는 역대 최고 수준의 분기 순이익을 기록하면서 또한 올해 실적 전망치가 어, 시장 기대에 미치지 못했다 그러면서 또 장애에서 5% 하락하면서 
주가가 들락, 실적 때문에 들락, 날락, 들락, 날락 하면서, 예, 움직이고 있고, 애플 같은 경우에는 1월 2일날 중국에서의 판매량 감소 때문에 부재한 실적을 발표한다, 발표했다, 발표할 거다. 그래서 아마존과 마이크로소프트한테 시가총액 1일자를 내놨다가, 또, 뭐, 예상보다 나은 실적이 오히려 괜찮네. 그래서 UBS에서 목표 주가 올리고 막 이러면서 주가 반등 요인으로 작용되면서 또 다시 탈환하기도 하고요. 그리고 마이크로소프트는 견조한 실적 발표로 주가가 상승했습니다. 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 지금 여러분들은 어떤 시즌이다? 물론 2019년 2월 달을 살고 있는 거고요. 2019년 2월 달은 2018년도 4분기 기업 실적 시즌이고요. 이 실적 시즌의 관전 포인트는 눈높이를 낮춰놓은 상태에서 지금 진행되고 있기 때문에 애플과 마이크로소프트와 아마존은요. 지금 뭐두달 동안에 시총 1위가 일곱 번이나 바뀌었다고 하는데 이제 실적 시즌이 끝나고 앞으로에 대한 어떤 전망과 이런 것 때문에 시가총액 1위에 대한 어떠한 그 치열한 다툼은 어찌 보면 저는 개인적으로 지금부터 시작일 거라고 생각이 듭니다. 과연 누가 진짜 2019년 연말에 누가 진짜 진정한 어 시가총액 1위를 차지해서 마감을 질지 그것도 지켜보는 것도 또 쏠쏠한 재미인 것 같습니다. 자, 오늘 준비한 내용은 여기, 여기까지고요. 어, 오늘 내용의 포인트는, 어, 달러 인덱스가 왜 강했냐라는 제목을 달면서 제가 여러분들한테 드리고 싶었던 내용은 뭐냐면, 어, 글로벌 경기 둔화. 우리가 주식 시장이 우리나라 증시 같은 경우에는 뭐 달러 약세 영향으로 외국인들이 매수해줘서 올라가고 있고, 뭐 아직까지 미국과 중국의 무역 협상에 대한 기대감도 있고, 뭐 그렇지만, 여러분 이제 국정연설 끝났죠? 여러분 잊고 계시죠? 2월 15일 전까지 셧다운이 일시적으로 지금 해소됐습니다만, 트럼프 대통령이 지난번에 기자들과 회의하면서 비상사태 얘기 나왔을 때 언제 비상사태 선포할 겁니까? 라고 했을 때 국정연설 끝나고 보자 그랬거든요. 그러니까 미국은 지금 국정연설이라는, 그러니까 국정연설이 아니라 그 국가 비상사태라는 리스크가 지금 예정되어 있어요. 제가 어제 방송부터 말씀드렸던 게 뭐냐면, 미국의 VIX 변동성 지수가 꽤 지금 낮게 포진되고 있다라는 얘기를 드렸잖아요. 과연, 어, 2월 6일날 뉴욕 주식시장이 소폭 하락했지만, 1월 달에 강세를 요 정도의 하락으로 소화시키기에는 좀 무리가 있거든요. 그러니까 조금 더 조정을 받기 위해서 어떤 재료가 필요한데, 그 재료가 과연 무엇이냐? 뭐, 글로벌 경기 둔화 우려감이냐? 근데 이번 주는 사실 중국이 휴장이기 때문에 중국에서 나올 만한 지표가 없어서 중국보다는 유로존. 근데 유로존의 경제 지표는 사실 그렇게 뭐, 뭐, 지금 시장을 크게 훼손할 만큼은 아니거든요. 그랬을 때 과연 미국 주식 시장을 만약에 조종에 들게끔 들어가게 만드는 재료가 무엇일까? 트럼프 대통령이 예상했던 대로 국가 비상사태, 선포. 이거 우리가 체크해야 된다라는 거죠. 분명히 트럼프 대통령은 5일날 국정연설 끝나고 봅시다라고 했고요. 그리고 지금 증시도 지금 어느 정도 피로감이 있고요. 우리나라도 마찬가지고요. 거기에다가 이번 주는 중국 증시가 쉬지만 다음 주부터 중국 증시가 쉬면서 중국에 관련된 지표들이 발표가 됩니다. 이런 부분에 있어서 우리가 예, 긴장을 놓치지 않고 늘 말씀드리지만 주식시장이 상승하는 건 즐기되 예, 흥분하지 말라고요. 흥분하지 마시고 항상 진지하게 주식시장에 임하셔서 
어, 수익도 잘 챙기시고, 그 다음에 현금 확보에서 또 다른 종목들도 잘 노리시고, 아주 전략적으로 똑똑하고 지혜로운 예, 개인 투자자분들이 되셨으면 하는 바람에, 예, 오늘 달러 인덱스 강세에 대해서 예, 유로존에 대한 경제 지표를 확인해 봤습니다. 자, 2월 7일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 저는 2월 8일 금요일 날, 과연 2월 7일 목요일 뉴욕 주식시장이 어떻게 끝났는지, 정말 비상사태가 시작되는지, 예, 그런 내용에 대해서 더 자세하게 준비해서 나오도록 하겠습니다. 자, 긴 연휴 이후에 좀 피로감이 있으실 텐데요. 자, 빨리 바이오리듬 회복하시기 바라고요. 자, 저는 어, 2월 8일 금요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>